0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec Luc Ferry, donc, euh, vous avez été ministre, mon cher Luc, est-ce que pour oui. vous, euh, euh, le 49.3, c'est une évidence, ce matin
1: Non, c'est, c'est constitutionnellement, il est parfaitement légitime, tout le monde l'a dit, Rocard, qui n'était pas spécialement fasciste. 28 fois, fois ce n'est pas le sujet. Bien sûr qu'on a le droit d'utiliser le, le, le 49.3, il est constitutionnel, comme on a le droit de pratiquer l'obstruction parlementaire, comme le fait la France. Les deux sont... L'égo, si oui, vous donc voulez. L'un voilà. est fait pour l'autre. L'un est fait pour l'autre. Le seul problème du 49-3 dans la période actuelle, c'est que l'utiliser dans la période actuelle ça aurait deux inconvénients politiques euh, médiatico-politiques majeurs pour le gouvernement. Un, mmh. il perdrait à nouveau l'appui de la CFDT. Souvenez-vous que Laurent Berger a dit « Utiliser le 49-3 pour faire passer cette réforme, c'est du délire hein, ». C'est le mot qu'il a utilisé. Et donc, ce serait perdre à nouveau euh, la, la CFDT, ce qui est pas vraiment... Euh, euh, Une idée géniale pour le gouvernement actuellement, puisque c'est quand même son seul soutien à gauche. Et deuxièmement, euh, je pense que 80% 80% ou 90% des Français ne comprennent absolument rien à cette réforme. Et, et je crois que bah, plus de 60% ou 65% sont contre. Donc, euh, la faire passer de force... Moi, si j'étais euh, si un euh, conseiller de, du Président, ou si j'étais membre du gouvernement, oui. je leur dirais, bah, tant pis, prenez le temps, allez jusqu'au bout, il n'y a pas d'urgence, euh, avalez votre, euh, avalez le poison. Et, 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 et c'est euh, au, au final, c'est, c'est la France Donc, insoumise Ferrand qui sera... Richard a dit, il faudra 1643 heures s'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Euh, c'est il, nous un au il nous prépare actuel trois. Il nous mais il y a aucune urgence. Il y a, il y a zéro urgence. Simplement, ils veulent faire passer la loi avant les municipales, mais il y a zéro urgence en termes. D'... En plus, mais ce clair. que je disais tout à l'heure, euh, donc j'ai Non, il, que... euh, te... euh, il n'y a aucune urgence. D'autant qu'ils vont pas de choses. Ils, non mais ils vont pas attendre très longtemps non voilà. mais bah, ça, oui mais il y a zéro urgence en termes de financement vous <rire> savez très bien que la conférence de financement elle se termine je crois le, le fin avril donc c'est quand même extrêmement bizarre de faire voter à l'assemblée <rire> une loi dont Alors. on ne connaît ni le coût ni le financement c'est absurde voilà donc il n'y a pas d'urgence bon en même temps c'est vrai que la France insoumise est dans, est dans une situation pratique un bloc un blocage qui est quasiment insupportable mais il faut le supporter euh, question euh cette affaire des smartphones
0: avec, euh, évidemment, le cas de Benjamin Griveaux. Est-ce que vous avez l'impression que l'opération qui a été menée est une opération de destruction de la politique, euh, d'une certaine forme de, comment peut-on dire, euh, j'ai l'air de mélange entre l'action politique, l'action esthétique, le retour de la révolution, euh, d'une certaine forme d'extrémisme, etc., etc. Et puis du d'un puritanisme qui passerait par l'examen des
1: portables oui, il y a ça, il y a tout ça mais à mon avis c'est pas l'essentiel l'essentiel pour moi en tout cas, il est ailleurs parce que ça bon ça a toujours existé, il y a toujours eu des scandales politico-sexuels dans la république, c'est pas une nouveauté. Non, ce qui la est nouveau c'est le portable. Non, ce qui est nouveau c'est le fait que dans le système de Twitter et de Facebook, vous avez un système de retweet. Un système de connexion multiple, mm-hmm. vous retweetez quelque chose. Et ça, ça n'est pas maîtrisable. C'est ça la nouveauté. Par rapport aux médias traditionnels, la seule nouveauté est là. C'est que vous ne pouvez pas, une fois qu'il y a des millions, en tout cas des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de retweets, vous ne pouvez pas avoir un pool de magistrats qui va poursuivre toutes les personnes qui ont retweeté. Ce pas jouable. Donc ça nous échappe. Vous avez là un, affaire à un système, c'est comme le monstre de Frankenstein qui échappe à son créateur. Vous avez un système de dépossession démocratique. C'est-à-dire mm. que ça nous échappe et ça n'est pas contrôlable. Mm-hmm. Le système des retweets n'est pas et c'est ça la nouveauté, n'est pas contrôlable. Mm-hmm. Et donc euh, personne ne peut dire on va poursuivre les gens qui ont retweeté parce qu'il faudrait des milliers de magistrats pour les poursuivre. Mais est-ce ça que, a que a le philosophe
0: que vous êtes considère que maintenant le pouvoir personnel politique, contrairement par exemple à Jacques Chirac ou François Mitterrand, est astreint à la vertu absolue?
1: Non, c'est, c'est, c'est une non, sorte dans ce de, de là, laïque. Non, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il serait astreint à l'hypocrisie absolue. C'est absurde. Personne n'est parfait. Nobody's perfect, comme dit là, le célèbre film. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des saints. En Plus l'élection, euh, que euh, l'élection à la mairie de Paris, c'est pas l'élection d'un saint ou d'un curé. C'est l'élection du maire de Paris. Donc euh, demander ou, cette demander.
0: réclamé par la foule en partie.
1: Mais c'est une, c'est une grave erreur. Mais que les gens se regardent eux-mêmes. Euh, euh, comme, comme disait, je crois, c'est mon ami André Cansponville. Qui disait ça, je préfère un bon chirurgien plutôt qu'un chirurgien bon, ou je préfère un, un bon vendeur plutôt qu'un vendeur bon si je suis chef d'entreprise. Donc ne demandons surtout pas aux hommes politiques d'être des saints, personne ne l'est. Ni vous, ni moi, mon cher Guillaume. Mais... Tout à fait, mais c'est une question façon... qui est
0: réclamé. Oui, mais c'est une, c'est une erreur. La c'est foule une réclame
1: erreur. une vertu qu'elle ne pratique pas. Exactement, voilà. Et donc, les donneurs de leçons de morale me font gerber. Parce que les donneurs de leçons de morale, si on prenait leur smartphone depuis 40 ans... à, à enfin, moins il y a 40 tombe, ans, les smartphones, c'était un peu léger. 25 oui. ans, si, 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 euh, ou leurs ordinateurs, sauf si vous tombez sur Mère Teresa ou Sœur Emmanuel et encore, on aurait tous des surprises. Donc, arrêtons de demander aux hommes politiques d'être des saints. D'ailleurs, de, arrêtons de demander à tout le monde d'être innocent ça, ça ne veut rien dire ça n'a pas de sens mais encore une fois la seule nouveauté dans cette affaire c'est pas que la foule demande la vertu elle l'a toujours demandé sans y réfléchir mais euh, suffisamment à mes yeux mais c'est le fait que ce système de Twitter de Facebook des réseaux sociaux échappe à toute espèce de contrôle aujourd'hui ça ça c'est le fond du problème regardez l'affaire du du maire de, de Haute Savoie je crois qui a reçu Emmanuel Macron il, il a reçu je crois plusieurs centaines de menaces de mort mais enfin c'est invraisemblable et on dit on peut rien. On peut rien faire parce que on n'a pas les moyens de poursuivre les gens qui sont derrière. En plus, ce sont des menaces évidemment anonymes, en l'occurrence. Alors, pour ce qui concerne l'affaire Griveaux, ce qui est très intéressant, pas c'est que justement, c'est pas anonyme. <rire> voilà. C'est rien n'est anonyme dans l'affaire Griveaux. C'est ça qui est intéressant. Bien la que... La
0: publication de de, d'éventuelles autres vidéos oui. euh, relève du pénal. Aussi
1: oui condamnation et amende et exactement et d'ailleurs on se demande pourquoi ce ce, ce, ce monsieur ce, ce ressortissant russe est chez nous mais bon en tout cas ce qui est... alors après il a fait brûler une banque enfin bon tout ça est quand même assez hallucinant bon mais néanmoins ce qui est très intéressant c'est que même quand parce que les gens disent ah il faut l'anonymat moi je suis d'accord je, je... la levée de l'anonymat je suis d'accord avec ça mais même si vous avez une transparence parfaite de ceux qui ont commis le larcin en question qui ont mis les, les, les vidéos sur sur place c'est-à-dire même celui qui a fait les vidéos, on le connaît, c'est Benjamin Griveaux lui-même, eh bien, même s'il y a une transparence parfaite du, du larcin commis, il n'empêche que ça nous échappe. Voilà. Et ça, c'est le fond du problème. Euh, ce procès Fillon, c'est un procès logique pour la République ou c'est un procès hypocrite Non, c'est un procès... Enfin, personnellement, je le juge à la fois scandaleux et absurde, non pas parce que j'ai voté pour Fillon, c'est pas du tout le problème, mais à partir du moment même. où les emplois... Non, c'est pas le problème, ça, ça vaut pour tous les députés. À partir du moment où on a légalisé les emplois familiers, il fallait s'attendre à ce type de problème. Comment voulez-vous que ça se passe autrement alors, Il fallait interdire les emplois familiaux, mais on les a autorisés. Ouais. Et dans ce cas-là, alors, j'aimerais... Comment
0: fait-il que l'Assemblée nationale réclame à Fillon
1: plus d'un million d'euros pour ben bah, c'est de la
0: politique. Considéré C'est de la politique. D'accord,
1: mais c'est alors, de la pourquoi, politique. pourquoi à Fillon et pas aux autres mais exactement. Mais C'est ce que demande Fillon. Ce que, ce que Fillon a demandé au, au président de l'Assemblée nationale, c'est de lever le secret sur tous les députés qui étaient dans le même cas que lui. C'est-à-dire, si vous prenez pendant les, les, les 20 ou 30 dernières années, vous regardez qui a, qui a bénéficié d'emplois familiaux, ils étaient légaux mais les emplois familiaux, non, mais évidemment familiaux qu'il n'y a pas de traces écrites, pareil, mais bien sûr avoir. que si, c'est pareil, bien sûr que si, pourquoi c'est pareil Parce qu'à partir du moment où vous travaillez avec votre femme, avec vos enfants, etc., il y a évidemment beaucoup, beaucoup moins de traces écrites hmm. Parce que ça se passe à table, ça se passe au restaurant, ça se passe en famille, ça se passe à déjeuner, à dîner. Moi, j'ai eu, le, quand j'étais ministre, euh, contrairement à, à, à certains de mes collègues que je ne, noterai, je ne nommerai pas, évidemment pas, je n'ai pas voulu euh, mettre ma femme à ce qu'on appelle l'organigramme du cabinet. Donc, elle n'a pas été membre du cabinet, elle n'a pas été payée, elle n'a pas touché un centime. D'autres ont, ont payé leur femme euh, et l'ont fait euh, inscrire euh, officiellement tachin, au cabinet. Hein, ouais. non, c'est hey, ça, ça je... non, c'est pas ça, ça n'a rien de taquin. Non, c'est pas ça. Vous non, j'ai pas fini. Si vous permettez deux secondes. Je... Je... Je oui. Bah, soyez. Je... Non, mais si ça m'énerve, vous me coupez la parole sans arrêt. Pas donc du tout. Je... si. Et donc là, je termine vous une vous phrase qui est importante. La... Ma femme a été de très loin mon meilleur conseiller au cabinet. Elle a jamais, elle, a... elle est jamais apparue euh, officiellement dans l'organigramme du cabinet parce que j'ai fait attention à ça. Mais à partir du moment où c'était légal euh, mmh. à l'Assemblée nationale d'avoir des emplois familiaux, il était inévitable qu'on arrive à la situation dans laquelle est François Fillon aujourd'hui. Donc lui faire un procès, bah, c'est, c'est quand même extrêmement curieux. Et, et on n'a jamais vu dans l'histoire de la République un, interrompre une campagne électorale de cette manière-là. Je voudrais qu'on
0: écoute François Fillon, qui était l'invité sur France 2 le 30 janvier dernier. Ce
1: que je demande, c'est, c'est d'être jugé euh,
0: comme tout le monde, euh, d'être jugé avec équité. J'ai sûrement commis des erreurs, mais il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est qu'on pense que je suis euh, malhonnête euh, ou que j'ai cherché euh, à tricher ou à tromper les Français. Voilà, pour ces propos de François Fillon, nous allons changer totalement de domaine car nous savons que pour François Fillon comme pour vous, euh, quelque chose est très important, c'est le sport automobile. Ça pourrait être... Ah, j'aime bien mais quand le sourire important. revient. Non mais c'est, ça pourrait être totalement anecdotique. Aujourd'hui Alain Prost qui a été quatre fois champion du monde donc euh, à 65 ans, il est né le 24 février 1955, mais c'est l'occasion puisque vous êtes philosophe, puisque nous parlions tout à l'heure de vertu, de nous intéresser à la vitesse. Qu'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie On va d'abord écouter par exemple un extrait d'un documentaire où il raconte Comment, au fond, il a accédé à cette passion automobile Et après, nous parlerons de philosophie et de vitesse. Alain Prost. Je suis rentré à l'école de, de football euh, à l'âge de 8 ans. Mais en même temps, j'ai connu, la, au travers de mon frère, qui avait une passion pour l'automobile et la moto pour les sports mécaniques, bah, deux choses complètement différentes. Lui était plutôt motivé par ça, moi par le sport, lui euh, vraiment par les moteurs, par le bruit, par la vitesse. Et la vitesse, c'était vraiment un, un truc incroyable pour lui. C'était absolument ahurissant, cette euh, recherche de, de vitesse, de risque. Euh, alors que moi, ça me motivait pas vraiment, même même pas du tout. Voilà, résultat quatre <rire> fois champion
1: du monde. On ouais, a vraiment des mano prendre... à mano avec Ayrton Senna. Ouais, extraordinaire. Il a dû
0: prendre quand même quelques
1: risques dans sa vie. C'est un immense pilote et mm-hmm. un, des, un, plus, alors, un des plus sérieux.
0: Je, tout le monde ouais. sait que vous aimez la vitesse. Oui, parce j'étais pilote parce que vous, aussi. Bon, vous bah, avez... n'êtes enfin, pas au même
1: niveau. Mais voilà. Bon.
0: Mais ça correspond à quoi En dehors du fait qu'il s'agisse d'un sport, d'un jeu. Euh, d'une industrie. Je euh, crois que ça vaut pour tous les
1: sports extrêmement dangereux, parce que malgré tout, c'est quand même très dangereux. Pratiquement tous mes amis pilotes ont eu des, ont eu des sorties de route, et ont eu des accidents qui étaient, se sont blessés. Non, c'est pas ça, c'est que, vous savez, dans les sagesses anciennes, puisqu'on parle de philosophie, dans les sagesses anciennes, que ce soit chez les épicuriens, chez les stoïciens, ou, ou dans les sagesses d'Orient, comme le bouddhisme ou le taoïsme, il y a toujours cette idée que deux mots, deux fléaux pèsent sur la vie humaine qui sont le passé et le futur. La nostalgie et l'espérance, hein, comme disait mmh. Spinoza il n'y a pas d'espoir sans crainte. Mais la nostalgie et l'espérance, disaient les sagesses anciennes, nous empêchent d'habiter le présent. Quand vous êtes au volant d'une voiture de course, que vous êtes dans le double virage du fond du circuit du Castelet et que vous passez à 170-180, vous êtes forcément dans le présent, ni dans la nostalgie, ni dans l'espérance. Vous habitez le présent comme jamais dans votre vie, ou très rarement. Et donc, je dirais que ça vaut probablement pour tous les sports dangereux, mais spécifique spécialement pour la vitesse parce que là, euh, si vous êtes euh, dans la nostalgie ou dans l'espérance, si je puis dire, c'est la fin. Vous, 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 ouais, vous sortez de la route. quoi. Et donc vous êtes forcément totalement à votre affaire, voilà, si je puis parler comme ça. Vous habitez le présent, vous êtes dans la chose même. Et ça, c'est très rare dans nos existants, donc c'est des moments d'une intensité Absolument extraordinaire parce qu'il y a à la fois le risque et en même temps on habite le présent comme comme jamais dans sa vie. Donc on on comprend ce que c'est que ces sagesse anciennes d'une certaine manière en en pratiquant ces sports très dangereux. C'est vrai que la vitesse c'est quand même très dangereux. Euh, bon je moi je me souviens mon père était un très grand pilote. Ça a été un des un des grands pilotes d'avant guerre et même un petit peu après. Je suis j'ai, j'ai encore une, une une de journal où il y a la, 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 la vous savez la course des prisonniers au lendemain de la guerre en 45 avec les trois grands pilotes français Vimi Sommerferri. Donc moi j'ai, j'ai les vues conduire bon, sur, des, sur des circuits. Et à l'époque, on allait avec la, la famille voir les, les courses et, et pratiquement à chaque, à chaque course, il y avait des morts. C'était Vous, vous avez peut-être vu le film de Polanski sur, euh, sur Jackie Stewart. Ah, et voilà, dit, coup, ah, à Monaco. Il y a un moment où Jackie Stewart dit « Voilà, il y a eu, euh, dans ma vie, j'ai, j'ai perdu 50, une cinquantaine d'amis qui ouais. se sont tués en course. Bon. » ouais. Et donc, ce mélange de risque de danger et de, et de présent est quelque chose de, d'assez unique dans la dans la vitesse, spécialement en course. Évidemment, sur la route, moi je conduis comme un pépère.
0: Hum, voilà pour les réflexions sur la vitesse de Luc Ferry. Il y a d'ailleurs une remarque de Roman Polanski dans ce film qui est incroyable à Jackie Stewart, qui ah a été trois fois champion bon du film. monde. Il lui dit Mais quand je te vois au bord du circuit, j'ai l'impression que tu es celui qui va le plus lentement de tous ceux qui sont en train de courir. Et Jackie Stewart lui dit Oui, il y a quelque chose qui est extrêmement simple. Alors il prend un morceau de beurre ils sont dans un hôtel. Il dit Moi, je ralentis dans les lignes droites et j'accélère dans les tournants <rire> ce qui fait que j'arrive premier. Il est 8h57, 9 Rendez-vous avec Sophie Echelle. Merci Luc. Merci. Bonne journée.